0: O você começou, como que com o Silvio Gáes? 2 de dezembro? É, boa noite a todos. Hoje é quinta-feira, 2 de dezembro, 19 horas, Brasília. Aqui é o nosso intérprete de Libras, Fabiano. Como é que eu o nome? assim? Como é que é? Assim, Fabiano. E aqui é o nosso ministro da cidadania, João Roma. Um bom baiano, não é isso mesmo? <risos> Jogo rápido, né? acabei de chegar de uma formatura das coisas de sargentos de logística lá no Rio de Janeiro. Lá falamos, ah, o pronunciamento, falamos sobre rapidamente a questão da, da indicação, do, da aprovação do nome do André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal. Agora há pouco o André esteve aqui na presidência e nós assinamos aí a...
1: Não, oh, posse o ato de não nomeação.
0: Ato de nomeação do André Mendonça. E ele vai tomar posse, já acertado com o ministro Fux, no próximo dia 16. Né? Demonstrando a nossa celeridade e a importância de rapidamente preenchermos essa vaga lá para que o Supremo é, funcione em sua plenitude. Então, o André Mendonça tem seus compromissos comigo, nada diferente do que, em grande parte, a vida dele, enquanto advogado-geral da União, Enquanto ministro da Justiça, aqui do nosso governo também, vai defender na íntegra a nossa condição, ok? defender a democracia e defender a liberdade. Eu não tive tempo de assistir, mas quem porventura assistiu é, a Sabatina, né? é uma pessoa, André, você demonstrou ser, como nós conhecemos aqui, o João conhece muito bem, uma pessoa bastante equilibrada, um profundo conhecedor. Da legislação e o um evangélico, né? Ou melhor, é um pastor evangélico. Tinha esse compromisso. E na política, João, você sabe que vale a palavra.
1: Isso mesmo.
0: Certo, falou, é o fio do bigode. Assumiu um compromisso. Se eu não me engano, foi início de 2017. Eu acho que estava no grupo de um encontro Gedeon em Santa Catarina, onde eu falei, né? caso seja presidente, uma das duas vagas para o Supremo Tribunal Federal será preenchido por um terrivelmente evangélico. Alguns aí... Nossa, o Supremo é laico. Ah, pessoal, ah, o Estado é laico. Agora, eu sou cristão. Qual é a tua região? Eu sou
1: católico.
0: Eu sou católico também. A minha esposa é evangélica. Qual é a tua esposa? É católica. Católica também. E mas
1: o Estado respeito. é laico,
0: presidente, mas não é ateu. Sim, certo. Defendemos a Constituição... Aqui tem um artigo, não vou, não vou discutir aqui, mas tem um assunto que fala sobre união estável entre homem e mulher, sem problema nenhum. Respeitamos todo mundo aqui. Branco, negro, hétero, homo, homem, mulher, japonês, né? É o nosso trabalho, é respeitar todo mundo e todo mundo tem a obrigação de respeitar a Constituição. Principalmente nós, que estamos aqui em Brasília. João... Rapidamente aqui, você tem três, quatro excelentes assuntos, né? Vamos falar, são todos importantes.
1: Vamos começar falando com qual aqui? Auxílio Gás, rapidinho, João. Auxílio Gás, presidente, o senhor hoje instituiu o Auxílio Gás, que né? vai chegar para a população mais necessitada do nosso Brasil, para se dar extrema pobreza, certo? São mais de 5 milhões de brasileiros. E o Auxílio Gás, ele vai proporcionar né? o valor de meio botijão de gás né? a cada dois meses para todos os beneficiários. Já começa, né, agora, no mês de dezembro, a valer o auxílio gás, além da isenção de imposto que o senhor já fez, na parte dos impostos federais. Né, com esse auxílio gás, também é mais uma grande ajuda que o senhor está dando para os brasileiros mais necessitados.
0: É, o gás de cozinha, quando está lá na, saindo da Petrobras, né, que vai ser engarrafado, é, vai ser transportado, vai ser colocado em algum local para venda, vão ser cobrados impostos ao longo do caminho, tá? Então, na, saindo na, na, na Petrobras, custa os 13 quilos, custa, custa na ordem de R$ 50. Reais. E deve ser pergunta, como é que chega a 250 na ponta da linha? Bem, a Petrobras cobra R$ 50, estamos trabalhando, fazendo o possível para reduzir esse valor. Tá? E nós, no início do ano, zeramos o imposto federal do gás de cozinha. Então, eu, governo federal, nós não cobramos nenhum centavo a ti de imposto federal... Lugar de cozinha. O que compõe o preço? É o engarrafamento, é o transporte, né? é a margem de lucro do revendedor e o ICMS do seu governador. Então, eu acredito que você poderia, né, quando vocês fazem pressão em cima de mim, faça em cima do seu governador para reduzir ou então, quem sabe, zerar o imposto sobre gás. Da nossa parte, é uma pequena ajuda esse aqui, tá? mas estamos colaborando com milhões de famílias para, com uma pequena auxílio, né, para ajudar a comprar o bojão de gás, eu acho é. que dois, dois
1: meses, mais ou menos, é, um bojão. O valor correspondente é meio botijão de gás, é. né, que vai justamente para esses brasileiros mais necessitados. Então, isso está ajudando de duas formas, gerando os impostos federais e fazendo chegar o auxílio gás para os brasileiros um mais necessitados. Dura quase dois meses, um bojão de gás. A média de consumo né, de uma família brasileira é de quase dois meses. Quase dois meses. Sabe. Outra coisa, uma notícia
0: aqui, né, o... O presidente Putin da Rússia nos convidou para visitar a Rússia, obviamente. Então, o convite está aceito. Sinto muito feliz, muito honrado. E, obviamente, isso abre janela de oportunidade para o nosso país. Iremos acompanhar de vários ministros, ainda não decidimos qual, quais irão nos acompanhar nessa, nessa visita. Deve ser fevereiro ou março. E há o um interesse, então, da Rússia aqui no Brasil. É um grande... É mercado, o consumidor também é a Rússia. Ele tem suas deficiências em alguma coisa, nós temos aqui também. E vamos aprofundar esse relacionamento com a Rússia, assim como temos com a China. A China é um grande importador de, de alimentos, nosso. É, vamos aqui nos preparar para fazer dessa visita uma oportunidade de alavancarmos a nossa economia. Quer ir para a Rússia, seu João? É bom. Eu vou aí. É, mas não é a tua área. Não. <risos> Mas, realmente, uma viagem dessa é, é sempre inesquecível, né? Além de você estar fazendo aí, eu, é, ampliando o nosso relacionamento, que vai muito bem, o mundo todo, haja vista aí a, todas as votações onde nós nos apresentamos como candidato em alguma coisa, como a, a cadeira não permanente do Conselho de Segurança da ONU, de 190 países, 181 votando a gente. Então, o Brasil vai muito bem com esse relacionamento, obviamente, que é potencializado pelo nosso Itamaraty, que tem à frente aí o, o ministro Carlos França. Um outro assunto aqui, João. Tarifa,
1: tarifa social, social da energia, energia elétrica. Vamos lá. Presidente, o senhor né, conseguiu proporcionar para mais de 12 milhões de famílias brasileiras. Atualmente, já temos 12 milhões de famílias brasileiras que são beneficiadas com a tarifa social da energia elétrica. Isso é um desconto na conta de luz das pessoas, das famílias mais necessitadas que estão no cadastro único. Só que tinha mais de 12 milhões de famílias que não recebiam esse benefício, por causa de cadastro, por causa de burocracia, dificultando a vida dessas pessoas. Com o ato que assinamos essa semana, presidente, o senhor estendeu isso para mais 12 milhões de pessoas, ou seja, mais de 24 milhões de famílias brasileiras vão receber desconto, que chega até 65% da conta de luz. Para muitas dessas famílias, presidente, isso chega a um valor de quase 300 reais por ano. É uma economia muito importante para que possa ajudar as famílias necessitadas a complementar o alimento das suas famílias, né, ter uma melhoria de qualidade de vida. Então, isso aqui é o senhor venceu a burocracia essa semana para ajudar milhões de brasileiros.
0: Muita gente reclama do preço da energia elétrica. Eu peço para você, está uma letra bem pequenininha, você tem que pegar aí uma, uma lupa e ver quanto você paga de ICMS na energia elétrica. Quer tá? ver, discuta semana que vem o Supremo está em fase final para definir um percentual máximo de ICMS de energia elétrica pelo Brasil. Obviamente, muitos governadores estão se movimentando, mandando gente conversar com os ministros do Supremo, contrário a isso, ou então, que, que diminua esse valor só a partir de 2024, ou seja, até acabar o governo dele. Tá certo? Tudo bem. Então, está no Supremo essa questão. A gente gostaria que o Supremo tivesse a sua... A agilidade necessária para uma coisa como essa. É inadmissível? Eu acho que tem um estado da região norte, né? mais ao norte aí, porque por coincidência foi o único estado fora do Nordeste que eu perdi a eleição, que cobra na ordem de 40% de semestre energia elétrica. Então, se você receber uma conta de... você gastou 100 de verdade, né você vai pagar 140, porque 40% é esse semestre. E o que o estado faz? faz nada. Não tem nem o trabalho de buscar o dinheiro. É né? depositar diretamente na conta do respectivo governador. a exemplo que nós estamos trabalhando já para quatro meses para que se regulamente, para que o Supremo, né, é, regulamente, ou mande, ou decida, mande um, uma, uma, uma sentença, né, uma decisão, para que o Congresso aí regulamente a questão do ICMS de combustível no Brasil. Curiosidade aqui, ó. Por coincidência, Pernambuco. O ICMS hoje é cobrado no preço final da bomba. Então, geralmente, os governadores pegam alguns postos né, e vê o preço aí médio, né, e em cima desse valor cobra o ICMS. E obviamente o ICMS é bitributado, porque ele incide, como é em cima do preço da bomba, incide em cima do imposto federal também. Você pode ver, o imposto federal da gasolina, é o mesmo valor, é exatamente o mesmo valor desde janeiro de 2019, quando eu assumi aqui, está aqui uma linha reta, aqui 69 centavos Já, por exemplo, Pernambuco, varia tá? mais que dobrou o valor do ICMS do estado de Pernambuco, de janeiro de 2019 até agora. O percentual, governador, eu sei que é o mesmo, tá? porque muitos governadores, né, tem um aqui do, do centro-oeste aqui, vive me criticando, Dizendo que eu minto, que o percentual é o mesmo. O percentual é o mesmo. Só que X% sobre 10 tá? é diferente de X% sobre 20. Então, como o valor na ponta da linha aumenta, porque o combustível aumenta, pouca coisa mais aumenta. Tá? E se alguns, todos os governadores se aproveitam disso e arrecadam muito mais do que deveria arrecadar. Então, o que a gente quer do Supremo Tribunal Federal? que regulamente uma emenda constitucional de 2001, para definir o valor do CMS em todo o Brasil, do combustível, não pode continuar cobrando ICMS, né, 30% em média, em cima do preço final da bomba, não pode. Tem que ser um valor fixo, ou que se cobre em cima do valor da refinaria, ou em cima do valor da usina, no caso, é do álcool. Então, você pode ver aqui, Pernambuco, aqui, durante desde quando eu assumi 2019 até o início de 2021 tem uma linha vermelha é o preço médio disso de Pernambuco o governador de Pernambuco nem teve o, a, a, o trabalho de fazer o levantamento médio do preço do combustível na bomba, o preço médio pode ver e a linha azul está abaixo do valor fixado pelo governador até o início de 2021 quando começou a aumentar o preço do petróleo fruto da política do fica em casa, economia e te vê depois, daí ele resolveu Aumentar a base na qual incidiria, então, passou a incidir o mesmo percentual, é, passou a incidir nesse, nesse novo valor para ele poder arrecadar mais. Então, dá um salto aqui. Isso é que a gente pede para o Supremo, né? Via ação direta de constitucional por omissão, se não me engano, acho que é esse o termo, para definir esse valor. Tá? Eu não quero interferir no preço do, do, do ICMS e nem posso. Isso é uma atribuição, está aqui no artigo. Acho que 155 da Constituição é atribuição privativa do, do respectivo governador. Tanto é privativa de cada respectivo governador, que o se semestre no Estado, o valor final é diferente de outro Estado. Não só no percentual, obviamente, no valor é, é,
1: nominal também.
0: Então, está resolvido esse assunto aqui.
1: O outro assunto aqui, Alimenta, alimenta Brasil. Brasil, Vamos lá. Hoje o senhor instituiu o programa Alimenta Brasil, o que reforça, né, especialmente a agricultura familiar aumenta os valores de referência onde pode-se ampliar inclusive o estoque de alimentos isso é crucial porque isso é de forma descentralizada, pode ocorrer em diversos municípios no Brasil e isso é de fato né, o trabalho direto na segurança alimentar dessas pessoas para que a gente consiga superar esse dilema de ter brasileiro passando fome então no Brasil do século XXI medidas como essa chegam para reforçar a segurança alimentar das pessoas, com isso a gente está avançando muito, inclusive com esses limites né, propiciando que cada vez mais né, o brasileiro que está lá na ponta possa ter dignidade e conquistar né, garantias né, e reforço na sua produção de alimentos, inclusive sendo direcionada para as famílias em necessidade.
0: Certo. Falta a última, deixa daqui a pouquinho a melhor notícia, graças a Deus, uma excelente notícia para os mais humildes do Brasil. Um assunto que eu não queria atacar tocar aqui porque mexe com o ex-ministro, mas esse cara está mentindo descaradamente. É o cara que quer é ser candidato, é um direito dele. Então, ao invés de ele mostrar o que ele fez, ele fica só apontando o dedo para os outros e mentindo. É o caso do o Sérgio Moro aqui. Certo? A última notícia dele é que Bolsonaro comemorou quando Lula foi solto, diz Moro. E o vídeo ele fala, ouvi dizer. É um papel de palhaço, né? um cara sem caráter. Ouvi dizer está se comportando como jornalista da Folha, ou do antagonista, ao qual ele sempre colaborou, né? aprendeu lá com o antagonista. Agora, quando estourou aquele caso do Vaza Jato, aquelas trocas de mensagem de zap com os procuradores da, da, da Lava Jato, né? o que, que eu fiz com ele, para não ter dúvida aqui? Dia 11 de junho, né? foi logo depois que estourou a Lava Jato, para fortalecer, que estava abatido, ele aqui reclamou, né? Ah, o Delaial não apagava a mensagem, deu apagado. Tá? Então, no dia 11 de junho, eu fui com ele aqui no... num evento da Marinha. Saímos de lancha do Alvorada, entramos ali pela, pela unidade da Marinha. Qual o nome da batalhão lá? Ó? Não é Hã? Não é o grupamento de fuzileiros aqui, para dar moral para ele, entrei um lugar especial, como se estivesse passando em revista a tropa. Prestigiando o Morro, porque ele estava muito abatido na questão do Lava Jato, eu tive acesso a muita coisa que ia acontecer lá vergonhosas trocas de informações que eu tive conhecimento depois, mas dando moral para ele, logo depois tive aqui aqui foi no Mané Garrincha o um jogo do Flamengo, acho que foi Flamengo e CSA se eu não me engano 2x0 Flamengo, dando moral para ele logo depois fomos no Maracanã 8 de julho, no Maracanã com ele Olha aqui, ó, não sabe nem torcer, né? Deve usar a camisa do Flamengo para ele, não sabe nem torcer. É um cara que, pô, se jogar uma bola no chão, ele não sabe o que fazer. Né? Depois também, 7 de setembro, né, quebrei o protocolo aqui em Brasília. Fui para o meio do povo, né? Mesmo ele sendo atacado com a questão da vaza jato, dando moral para ele. E agora ele chega aqui, né? quer ser candidato, é um direito dele, tá certo? tá agora... Atacando aí, dizendo que no dia 8 de novembro de 2019, ele era ministro. E eu comemorei o Lula livre. Mas, pelo amor de Deus, cara. Falta de caráter. Falta de caráter. Tá? Saiu do, é, do governo pela porta dos fundos. Tá? Traindo a gente. Querendo trocar a, a sua... A, o, o, o chefe da Polícia Federal, o diretor-geral da Polícia Federal, com a sua indicação para o Supremo. Ó, oh, você me indica para o Supremo e daí você troca o diretor-geral. O diretor-geral está em lei, a atribuição é minha a trocar, não é nem o um ministro. Mas mesmo assim deixei nomear o senhor Valeixo lá. Né? E, e não funcionava a justiça. Daí ele sai atirando também falei que eu não me empenhei para apoiar para aprovar a segunda instância. Quem aprova? Quando tem algo para atuar, para o Congresso aprovar, eu que vou lá você? Eu. É você, o ministro que vai, o ministro que trabalha, que bota a cara, que acerta com a assessoria parlamentar que nós temos. Foi né? assim hoje, presidente. Foi assim hoje, para aprovar, aprovar esse último a... assunto aqui, né? Que é o tal da PEC dos Você vai mostrar o que o que, que proporcionou a aprovação, que vai proporcionar a PEC dos Precatórios. Ele tem que trabalhar, sou eu. Ele apresenta um projeto de lei para regulamentar um inciso lá do artigo 5º da Constituição e disse que eu tinha que me empenhar. Que tem que ele. É ministro que empenha. Eu sou técnico. Alguém já viu o técnico entrar em campo e bater pênalti? Ah, ou bate, jogar, bater escanteio, ou ficar jogando meio de campo? Quem, joga, quem, quem entra em campo são ministros. E o governo está tá dando certo, né? Hoje em dia, grande parte, obviamente, por causa de ministros. Tá? Agora, vai me acusar disso? Comemorou? ao ah, se ouvia no Palácio do Planalto que ele comemorou porque era bom politicamente para ele? Até de brincadeira, pô. É brincadeira, mentiroso, desavado. E outra, ele, foi de, ele pediu demissão, e, se não me engano, 22, 24 de abril de 2020. Né? Agora, no mês anterior, tem uma entrevista dele no programa Roda Viva. falou que ele enche minha bola. Fala que sempre jogou no mesmo time do presidente. Tá? É, tudo que ele queria que a gente fazia por ele, é, se afinava muito bem. Agora, um outro fato também, que nós tomamos conhecimento, a imprensa divulgou, e é verdade, ele falou que poderia ter jogado mais duro no tocante a decreto e portarias de armas. Ou seja, ele é um desarmamentista. Como é que ele aceitou trabalhar no meu governo, sabendo que uma das bandeiras minhas foi a questão do armamento? E ele era contra o armamento? Falta de caráter, é o mínimo passado desse cara aí, pô. Não estou preocupado com ele, não, ele é o direito de candidatar. E o povo vai saber que se ele merece ou não, o voto E ponto final. Bola pra frente, pô. Agora, se fazendo campanha na base da mentira, aprendeu rápido, hein, Sérgio Moro? Aprendeu rápido a velha política. Hein? A velha política. E fica me acusando, negócio de centrão. eu não sabia que dos partidos que eu, fui, que eu integrei o governo, não sabia disso? Tá? Agora, o tal do centrão, que é um nome pejorativo, são quase 300 deputados. para provar qualquer coisa, você precisa de deputados desses partidos, né? Que são rotulados pela mídia como centrão. Como se todo mundo centrão não, não prestasse. Eu vou negociar com o PSOL, com o PCdoB? Não. E outra coisa, na Vaza Jato, eu tenho comigo, nós conseguimos oficialmente muita coisa, tá? Os procuradores, né? Por ocasião do segundo turno, a maioria votou em mim ou no Haddad? Votou no Haddad. Esse é o Sérgio Moro, pô. Inclusive, eu vou trazer alguma coisa na semana que vem aqui. Em dados momentos, né, eles descobriram quem é que vazava as informações, a pessoa que vazava as informações do COAF tá, para a imprensa. Tá, e tem, tem lá o KKK, o pessoal rindo, procurador da Lava Jato, do Moro, rindo dos vazamentos. Do COAF, do meu nome, da minha família, para a imprensa. Onde viu tomar uma providência, sorriam, esse é o Sérgio Moro. Está aí a, a vasajada para bem demonstrar tudo isso aí. Mas tudo bem, vamos continuar em frente aqui. vai você aqui. É coisa rápida, está caminhando aí a medida provisória que autoriza a venda direta do etanol. Então você sabe que hoje em dia né, MP já está valendo, mas se MP cair, né? Falta o que era antes. Um caminhão, um tanque, pega combustível aqui na, 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 na usina, anda 200, 300 quilômetros até uma distribuidora, volta para cá para botar o etanol a 10 quilômetros da distância da refinaria. Então isso aí vai poder ser feito direto. Agora, por que o lobby contrário? Porque nesse documento todo tem mais imposto, mais ICMS, mais um montão de coisa. Né? Mas eu sei que vai vencendo os obstáculos ao pouco, aos poucos aqui no Brasil. Parabenizar aqui o Banco Central, né? que agora lançou PIX, saque e troco. Você usa não, PIX ou João? Não. Também, também não. também não uso não, mas tudo bem. Tá, então, hoje em dia, você pode não só sacar o um dinheiro no, no mercado, no posto de combustível, seja onde for, pode, tá, desde que o dono concorde lá, pode pagar uma conta bem maior, bota 100 reais além da conta e pega o troco. É um grande negócio. E, se eu não me engano, até nove saques por mês você não paga nada. A Vai partir não. daí você paga alguma coisa. Então, um grande negócio. Isso aqui A estimativa é que os bancos vão perder, os bancos vão perder em torno de 5 bilhões de reais por ano com as operações que não mais farão aqui. Bilhões. Bilhões. É. Está tirando, não é que está tirando dinheiro dos caras, né? É, tira o dinheiro que você paga um, é um imposto
1: menos, né? é, você paga.
0: tá você, o povo tá pagando menos cinco o povo tá pagando menos 5 bilhões por ano de serviço que ele pagaria indo ao banco né no caso tocar esse assunto aqui muita coisa curiosidade é que a Venezuela termina o ano né termina esse nosso ano aí com o país mais pobre da América Latina como é que é isso, né? A Venezuela faz parte da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. É um país riquíssimo em ouro também. Mas botaram gente lá para administrar o país, né? Amante do socialismo, da, da política lá de Fidel Castro, né? amante do comunismo. Acontece isso aqui. Não vou entrar em detalhes. Então, o Brasil também é um país rico. Em 90, ninguém esperava que a Venezuela fosse chegar o que é hoje. Ninguém esperava. Assim, o país, o nosso o Brasil, né, muita gente acha que não tem problema, esse cara aí está é um lunático, o Brasil nunca vai caminhar numa situação parecida à Venezuela ou Cuba. Fique aí tranquilo, despreocupado com isso, você vai ver o futuro, o que, que pode acontecer. Temos um exemplo aqui, deixar bem claro. Nas eleições lá de, da Venezuela, do tempo do Chávez e Maduro, todas as vezes, Lula esteve lá fazendo campanha para Chaves e depois para Maduro. Até um dado momento, né? Quando começou a faltar papel higiênico na Venezuela. O que, que o Lula disse? Na Venezuela pode faltar tudo. Menos democracia. Okay. Terminando? Eu não quero falar de vacina não, que a gente fala, né? Mas tudo bem, tem aqui a matéria aqui, não é? Né? Minha matéria da imprensa e é verdadeira, né? Anvisa americana, que é o FDA afirma que quer 55 anos para processar pedidos de informação sobre vacinas Covid-19. Vamos falar da Pfizer um pouquinho? Já que foi entrada aqui na Anvisa, um pedido para vacinar crianças. Deixa claro, a Anvisa é uma agência independente. Tá? Se ela vai autorizar ou não, não sei. Tá? Agora, a Pfizer, é... o ano passado, queria que a gente comprasse a Pfizer. Não tinha para vender, deixa bem claro. Mas queria que eles contrato. contrato. O que, que eu falei? A gente assina o um contrato, tá? que era tratado lá pelo Ministério da Saúde, é, desde que ela passe pela Anvisa, obviamente, e também temos que ver uma cláusula do contrato da Pfizer. Uma das cláusulas dizia, não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Imagina se você vai comprar um remédio que na farmácia, está escrito lá. Tem, lá. tem lá o efeito colateral, você vê na bula. Tá? Mas na bula está escrito no momento não nos responsabilizamos por efeito colateral. O que, que eu falei na época para o Ministro da Saúde? Pô, não dá para comprar essa vacina com isso aí, pô. Até fez aquela brincadeira que eu fiz, na né? Vira jacaré. É o mundo na minha cabeça. O pessoal vai para gozação, mas é coisa séria. É coisa séria. Até que veio uma lei de 10 de março. O autor aí foi, foi o senador, presente do Senado, né? dizendo que podia comprar mesmo com essa cláusula. Compramos. Agora, chega na Anvisa, o pedido para vacinar crianças de, se não me engano, até de 12, 5 um meses a 5 anos. 5 meses a 5 anos. E continua escrito lá, você que é pai, você que é mãe. Não nos responsabilizamos por efeito colateral. Você é bem claro que é o teu filho. Nós compramos vacina para todo mundo. Você nunca viu o governo federal obrigar ninguém a tomar vacina. Nem vai ver o governo federal exigir passaporte vacinal. O que, que é impressionante isso tudo? Né? É o o que, que existe no Brasil? Eu vejo... acompanhamentos mídias sociais... Né? O pessoal mostra para mim... Muita gente, né, de esquerda em especial, querendo a minha morte. Você si quer a minha morte? Por que fica querendo exigir que eu tome vacina? Deixa eu morrer, o problema é meu. Tá? Agora, para todos os brasileiros, nós disponibilizamos vacina. E é facultada a vacina. Agora, aqui... Não vou entrar em detalhes se a Anvisa deve aprovar ou não, até porque não tenho qualquer ação diante da Anvisa. A Anvisa é independente. Mas eu perguntaria para a Anvisa, isso continua na bula da Pfizer, por exemplo, não nos responsabilizando por qualquer efeito colateral? E o filho é teu, você é pai, você é mãe, é responsável.
1: Mas não é bom nem Quer falar alguma Quer Agora, segunda-feira, o ministro Queiroga esteve lá em Salvador, presidente, assinando a contratação de mais de 100 milhões de doses da Pfizer. E a vacina que chegou lá para o Baiano não foi a Sputnik que anunciaram. Fizeram propaganda da Sputnik, mas a que chegou lá para imunizar o Baiano foi a vacina que o seu governo mandou. Você sabe por que o governo da Bahia fez
0: propaganda da Sputnik? É bom saber. Era aí. Espera aí. A Anvisa não aprovou a Sputnik. Mas, numa medida provisória nossa para o parlamento, o senhor Omar Aziz apresentou uma emenda, assim como o irmão do Renan Calheiros, Renildo Calheiros, apresentou a mesma emenda, que dizia que autorizava governadores e prefeitos comprar vacina de qualquer lugar do mundo sem a certificação da Anvisa e sem licitação. Por isso que eu sou Renan Calheiros, Omar Aziz, e o relator foi aquele senador do Amapá, Randolfo Rodrigues. Então, o grande jogada deles era comprar vacina de qualquer lugar, sem certificação da Anvisa e sem licitação. Por isso que a Bahia, o governo da Bahia, fez propaganda da Sputnik, que eu comprar a Sputnik, eu comprar qualquer vacina. Não estou aqui dizendo que a Sputnik não é boa, ou não seria boa. Ou é ruim? Nada disso. Estou dizendo que era qualquer vacina. E eles fizeram propaganda da Sputnik. A qualquer preço, a média está em 10 dólares. O que, que o governador da Bahia? Esse mesmo que indicou o Carlos Gabas, né, como o operador do consórcio do Nordeste. Esse Gabas que comprou 48 milhões de reais de respiradores, não recebeu nenhum respirador, o dinheiro sumiu. A CPI do senhor Renan Calheiros e Omar Aziz não quis investigar. Isso está sendo investigado pela CPI do Rio Grande do Norte. Então eles queriam isso. Agora nós compramos a vacina. Faculdade, facultado quem quer tomar ou quem não quer tomar. Tem que ser assim. E tem governador, tem prefeito, né? usando de má fé, dizendo que eu estou obrigando a tomar vacina por uma lei de fevereiro do ano passado onde nem se falava em vacina para a Covid. A Covid estava... No Brasil, até aquele momento, não tinha nenhuma morte ainda. Para vocês entenderem, a gente estava... tinha preocupação na medida provisória. Tanto é que decretamos a emergência em fevereiro de 2020. E o pessoal deixou o carnaval correr solto. Várias autoridades, aí o, go... o prefeito de Salvador, o governador de São Paulo, entre tantos outros, né? Aquele Dráudio Varela, todo mundo dizendo que o Carnaval estava liberado, não tinha problema nenhum. Aconteceu o que vocês sabem que aconteceu. Agora, o que nós queremos? É responsabilidade. Eu não tenho o poder de falar se vai ter ou não vai ter a vacina obrigatória. A decisão foi dada aí por decisão judicial para governadores e prefeitos. Agora eu pergunto, está aqui a matéria aqui, ó. Faz e deve pedir a Anvisa... Autorização para vacinar a criança de seis meses a cinco anos. Dá para imaginar o que é isso? Seis, seis meses a cinco anos? E eu pergunto aqui: a Anvisa continua ali na, na bula, né? Não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral? É uma decisão realmente complicada para qualquer pai. A gente quer. Quando se fala em vacina, muitas vezes a vacina é essa que nós sabemos quais são aí, já comprovadas, que levaram aí 5, 10, 20 anos para depois de muito teste ser aplicada na população. Agora essa está muito rápido. Você vai vacinar teu filho de 6 meses a 5 anos? Tudo bem. Eu acho que aqui acabou. É, Para encerrar a última matéria aqui, olha que ponto chega a imprensa brasileira. Para a última matéria aqui, que importante, né? Mais importante que as outras. Na presença de Bolsonaro, Fábio toca música de compositor exaltado por Hitler. No caso, tocou Wagner. Eu confesso, pessoal, quando tocou Wagner, eu não sabia que era Wagner. Eu não sou afeto a isso. Eu vou, nesse evento, é, por protocolo, por consideração, tá? por convite. Agora, o, o Wagner compôs e, e morreu antes de Hitler aparecer para o mundo. Se, ele gost, se o Hitler gostava de Wagner, o que, que eu tenho a ver com isso? Daqui a pouco descobre que Che Guevara gostava de Coca-Cola. Então, quem tomar Coca-Cola é simpatizante de Che Guevara. Tá certo? Se bem que Che Guevara gostava de Rolex. Ah, <risos> essa esquerdalha gosta de... Né, de gastar, né, não, não gostava desse relógio aqui, não. Tá, gostava de Rolex. Então, quem gosta de Rolex aí hoje em dia tá, é amante do. é simpatizante do Che Guevara. E daí, já ouviu Wagner uma vez, não? Já. <risos> Lembrou de Hitler? Não, <risos> de senhor. jeito
1: nenhum. Já lembrei só de coisas boas. <risos> Essas
0: grandes óperas, né, ou são alemãs ou são italianas. Então, se eu ouvir qualquer coisa desses, dessas grandes pessoas, desses né, mestres da música, né, é, ou você. É nazista ou é fascista? É o cúmulo do absurdo. Então o UOL só podia dizer, não tem o que falar, não tem o que falar. Três anos sem corrupção, vocês estão bravo, né? Três anos, não tem do que acusar. E se aparecer, vai, o, o João Roma, alguma coisa errada no nosso governo, nós mesmos vamos ajudar a identificar os responsáveis. Aí tá, entregá-lo ele, né? não entregá não, quem, quem julga não somos nós, né? quem investiga também não somos nós. A Polícia Federal faz a devida investigação e tudo bem, o ponto final. A gente não compactua com isso. Agora, isso magoa a imprensa, né? A gente vê aí uma grande rede de televisão, toda semana, figurões sendo demitidos, ou salário reduzido. Não fico feliz com isso não, tá? Não fico feliz com isso não, tá? Eu estou pensando até fazer uma vaquinha para o ele ganha 800 mil por mês. Parece que passou para 500. Vamos fazer uma vaquinha, coitado? Hã? Mas tudo bem. A última notícia, então, do João Roma, ele tem a ver com a aprovação da PEC dos Precatórios em segundo turno, hoje, no Senado.
1: Correto. Fala, João. Como não tem coisa ruim no governo, mais uma notícia <risos> boa para os brasileiros. Durante todo o ano, as pessoas perguntavam quanto é que ia ser o reajuste do Bolsa Família. O senhor evoluiu o Bolsa Família e agora nós temos o Auxílio Brasil, que é mais amplo, vai chegar para a quantidade maior de brasileiros e interliga políticas públicas. E o senhor foi além. Durante o ano se falava de 250, se falava de 300 reais e o senhor me disse várias vezes, estou determinado a ajudar os brasileiros mais necessitados. Formulamos, portanto, uma equação e com aprovação na Câmara, que fica o agradecimento aos deputados federais que votaram. No Senado, agradecimento aos senadores que é, votaram também com a aprovação da PEC dos Precatórios. E isso viabiliza o quê? Que o senhor consiga fazer chegar o pagamento de no mínimo 400 reais, presidente, a todos os beneficiários do Auxílio Brasil antes do Natal. Então, essa notícia para ser comemorada, o Brasil, mais uma vez, avançando para que menos Brasília, mais Brasil, chegue lá na ponta. Está aqui o nosso senador Magno Malta, né, satisfeito com isso, porque ele conhece a realidade do nosso povo sofrido, presidente. Ele, que é baiano também, né, e sabe qual é a realidade daquela população, que está precisando, sim, né, de uma ajuda que o Estado brasileiro estenda a mão para todos eles. Está aqui também o nosso... Recadinho, recadinho. E essas não pessoas... dá para falar para o Netinho não, porque ele fala muito hein
0: <risos>
1: precisam muito, presidente, por quê? porque a pandemia está passando, mas os efeitos sociais e econômicos da pandemia ah, continuam, eu, tá. em especial para os mais necessitados tá. e é dessa forma, fazendo com que o programa chegue lá na ponta, que a gente está melhorando a vida de milhões vou, de brasileiros vamos passar as
0: perguntas aí para, eu não sei se é pigo nos diz, ou Jovem Pan News, tá passar as perguntas para o João responder aqui está nos visitando aqui o Netinho Conhece, Nantinho? Muito. Desde de novo. Desde de Maria. novo. Da, é, um ba... um bom... Mais um bom baiano nos visitando. Fiquei feliz. Netinho, obrigado pela presença aí. Se é apoiador, meu
1: amigo. Se é apoiador. Um abraço aí. Já Eu... levou alegria a muitas pessoas. Sim, continua levando. Boa noite, presidente Bolsonaro. Boa noite, ministros João Roma e Tarcísio. Eu quero saber a que cargos serão candidatos os dois ministros presentes na live de hoje. Dois ministros? ele achava que tá tarciso... ah, o, o
0: Tarciso como o Augusto o Tarciso geralmente chega atrasado hoje nem atrasado chegou ele está no evento entrega de medalhas tá como é que é o nome da medalha do Tarciso alguém lembra aí tá mandando o que faz é a Rodovia a, Rio Branco balão de mauá tá então vai chegar atrasado aqui vamos lá tu é candidato a uma coisa olha lá que você é, com, com eu eu o grande
1: hoje eu sou deputado federal licenciado e o que nós estamos nos preparando é para que a Bahia possa sim ter um palanque que defenda a reeleição do presidente Bolsonaro, para que as coisas boas do Brasil continuem acontecendo, porque a gente não quer ter vergonha do Brasil, a gente quer ter orgulho do Brasil, presidente. Então, Augusto, no campo das possibilidades, o João Roma é o nosso líder na Bahia.
0: Então vai decidir, né? como uma coisa que eu vou colaborar com ele, obviamente. O que que, porventura, será candidato? Assim como o Tarcísio é, se desponta como possível candidato ao governo de São Paulo. É, não está batido o martelo ainda e estamos conversando nesse sentido. No resto do Brasil, né, nós estamos conversando. Ninguém está definido candidato a governador em qualquer estado. Bem como não está definido candidato a Senado em qualquer estado. Por exemplo, Espírito Santo, deve ser o Magno Malta. Tá? Aqui na em Santa Catarina, o Luciano Hang parece que é vir candidato. Tá? do Sul, temos o Onix aqui que é ministro nosso, possível candidato. Tereza Cristina, possível candidato por Mato Grosso do Sul. É, o Vitor Hugo, eu acho que ele é novo ainda, né? Mas fala aí, um algo mais alto em Goiás. É um garoto novo ainda, está começando agora. Um pouco mais devagar, mas é um baita do nome também. É uma pessoa que uma vez chegando vai dar conta do recado e muito bem. Gilson Machado, parece que quer que você a alguma coisa pelo Brasil. Coronel Menezes, do estado do Amazonas.
1: Tá?
0: É o Passarinho...
1: Joaquim Passarinho. Joaquim
0: Passarinho. Pará. O... Ou é, o, ou é o Marinho, no Pará? É um dos dois.
1: Joaquim Passarinho, Joaquim. no Pará. Possível candidato ao governador? Possível candidato. Tá, possível candidato por lá. Rogério Marinho e Fábio Farinho. O Rogério e o Marinho e Fábio. Então, uma disputa aí enorme, né? É o
0: Macuxi. Amanhã eu estou indo ao Rio Grande do Norte. O Macuxi Norte, lá o em Roraima. Tá, então, tem, tem muitos nomes aparecendo. Tem, a, tem também gente do PL, estamos lá. Também tem de outros partidos que devem caminhar junto conosco, como o PP, o PR... Talvez o PTB também, não sei.
1: Republicano. Tá Republicano. A gente vai
0: trabalhar junto aqui para a gente botar sangue novo na política, ok? Deixa bem claro a todo mundo. Eleições presidenciais do ano que vem. Quem se eleger como presidente indica para o início de 23 mais dois ministros para o Supremo Tribunal Federal. Cid, outra pergunta aí, Pode voltar, pode voltar, netinho. Pode voltar, netinho. Vai, vai, vai. vai Obrigado, vai, noite, presidente aí. Bolsonaro, ministro João Roma e ministro Tarcísio Gomes de Freitas. Ministro Tarcísio, nós estamos vendo aí o PIB é, travando essa queda de braço aí com a pandemia, é, uma estagnação nesse momento, é, indicação de recessão. Eu queria saber do senhor como está a questão do crescimento na área de infraestrutura. Por exemplo, um indicador muito claro que a...
1: Área. É, também estamos aí
0: enfrentando é, uma, uma desaceleração. Você tem que ver se da é da cidade cidade. para o Tarcísio para cortar lá. Oh, 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 Fiusa, desculpa aqui, é, falha nossa, né? O Tarcísio não voltou, mas é uma, uma área de estrutura que mais tem crescido no Brasil. É, o modal ferroviário também é uma realidade, é, rodovias, muitas novas concessões, é, rodovias que foram renovadas concessões, como por exemplo a nossa Dutra aí. É São Paulo-Rio, onde o valor do pedágio vai cair 33% e zero para a moto. Também, é, um, por volta de 2 mil quilômetros de rodovia no Paraná, a mesma coisa, vai cair um terço do valor do pedágio, zero para a moto. Duas grandes rodovias aqui também, é, em Minas Gerais, uma vai até o Espírito Santo, não sei o nome, o número dela aqui, também vai ser da na mesma forma. Estamos trabalhando é, nessa maneira. A questão de portos também, estamos aí, é, concedendo a iniciativa privada, porque a melhor maneira de administrar isso é a iniciativa privada, é, rodovias também, muito a todo vapor, Santa Catarina, é, muita coisa acontecendo. Não acontece mais porque o nosso orçamento é bastante é, pequeno. E o Tarcísio tem dado um exemplo. O um Ministério que até há pouco tempo era, era palco de corrupção, de desmandos, de descaso, de obras mal feitas, né, de gente presa, acabou isso aí. Tá? Então o Tarcísio é um é um baita de um tocador de obras, é uma pessoa que tem um grande futuro na política, ele poderia estar fora ganhando mais de 200 mil por mês com qualquer empresa que quer o passe dele, já foi oferecido para ele com toda certeza essa questão, mas talvez aí ele, ele se apresente em São Paulo como sendo uma opção aos paulistas, né de modo que eles possam ter, se assim for o desejo dele, uma pessoa que realmente leve com seriedade a política nesse, nesse mau Estado que é de São Paulo. Que é para quem que é? João, para quer João.
1: Salve, presidente. Salve, grande ministro João Roma. Ministro, a Bahia é, tem fama aí de ser um reduto de esquerda isso pode mudar nessas eleições? Obrigado. Sem dúvida. Vai mudar. Sem dúvida. Eu acho que o Brasil já despertou, a Bahia também vai despertar. O povo baiano é um povo grato. E certamente ele está percebendo a maneira como o presidente Bolsonaro está tratando a Bahia com tanto carinho. Ainda falando até do que o ministro Assis está fazendo na área de rodovias. Duplicação da 101, da 116, onde no sábado agora, presidente, nós vamos à festa de Santa Bárbara, com pista duplicada de Salvador até Santa Bárbara, obra do seu governo. A FIOL, Ferroviário Oeste e Leste, que estava parada, está sendo é, levada em andamento. Hoje começaram as obras lá na Ilhéus e Tabuna. 16 anos de promessa do PT, enrolando o povo baiano, e o presidente Bolsonaro está fazendo. Então são muitas ações, em especial, você percebe que o povo mais humilde da Bahia, muitas vezes, tem sido ludibriado, muitas vezes tem sido né, é, sendo, é, cooptado por pessoas que ameaçam, inclusive, de tirar benefícios sociais, presidente, que o senhor sempre foi acusado. Né, de ter, retirar benefícios sociais E agora o que, é que o presidente Bolsonaro está fazendo? Está ampliando o trabalho social Está ampliando a política de transferência de renda Está ampliando o valor do, do Auxílio Brasil Que vai chegar para os mais pobres Então certamente o povo baiano será grato ao presidente Bolsonaro E nós vamos, sem dúvida nenhuma, transformar essa realidade Para que cada vez mais a Bahia mostre que não é problema para o Brasil É solução Vamos lá,
0: o nosso Facebook, YouTube Instagram, mais News, Jovem Pan News e Folha Política. 150 mil pessoas ao vivo. Mais da metade é News e Jovem Pan News que estão assistindo agora. Então, muito obrigado, Augusto Nunes, a sua equipe. Obrigado a todos os brasileiros. E até quinta-feira que vem, se Deus quiser. Um abraço a todos aí.